0: SBC オープンマイクナンバー85始まりました。今回は学生と親の学びと DX ということで、今回え学生のプログラミングの授業に今関わっているサイドビーチティでありますが、そのえ学校以外でのプログラミングとかパソコンとかデジタル機器との付き合いとか、そのあたりについていろいろとあ子育て支援団体にも関わっている方とお話をしていこうと思います。ということで、えー、今回、井出志夫さんにお,問いお越しいただきました。どうも、よろしくお願いいたします。は
1: い、井出志
0: 夫と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは、まず簡単にではございますが、自己紹介からお願いできますでしょうか。
1: はい、えっと、私は、あの、本業はライターをしているんですけれども、えっとですね、あの、ま、あ情報に関わるお仕事としては、NPO 法人の子供とっていう団体があるんですけれども、その団体では、その子供と私らしく暮らせる街にっていうのを元にして、えっと、ま、あ子育て世代のお母さんが中心になって、えっと、子育てに関する情報発信をしたりだとか、あの場作りを頑張っていたりとか、あと防災、あの子育て中の人たちに向けた防災の情報とかっていうのも発信したり、イベントをしたりとかっていう仕事をしています。私はその中でも、あの情報を発信するためのライターっていう役割で、だいたい活動をしているところです。あとは、あの家族では、えっとですね、子どもが2人おりまして、えっと、小学校5年生の女の子と小学校3年生の男の子がいて、あの学校でもそのいろんなね、あの勉強の仕方がだんだんデジタル化してきたなとか、あの勉強の内容にもそういう、ま、プログラミング、簡単なね、プログラミングとかっていうのも入ってきたので、おお、なるほどと思いながら、えっと、過ごしているお母さんです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。それでは、まず今回のプログラミングについてということなんですが、やっぱりあの、一応学校の方から聞いているのは、うん、現在だとプログラミングそのものを授業でやるというより、なんかプログラミングというものが、まあ、あの、それぞれの学校の科目、理科だったり算数だったり社会だったりに組み込まれていくとか、そんな話を聞いたなというような記憶はあるんですけれども、その辺って実際どんな感じなんでしょうかね
1: 。えっと、そうですね。ちょっと子供に聞いてみたら、そのプログラミングっぽいことをしているのは。スクラッチをやったことがあるっていうのを聞いたんですけど。毎年やってるんじゃなくて、確か二年生の時に。あのー。パソコンルームみたいなところがあって、で、そこにみんな集まって、そこに、えっと、スクラッチが入って。でそれを使って、えーとまあ、ちっちゃな課題というかこういうことを動か,し動かし方をしましょうとかこんなことをやってみましょうというようなことを先生と一緒にやったそうなんですね。で、えー、とその後はそはパソコンの部屋に来て何かプログラミングの授業をするっていう感じではなくって、えー、とタブレットがもう、えーとですねえー、1人1個。もう名前がべしって貼られているものがあの全校セットに配られているのでそこに入っているものを、えー、と操作するっていうようなのがメインにデジタル系でいうとメインになっているのかなと思います。でほぼ、えー、と5年生の子たちは提出物はすべてデジタルだっていうふうに言ってました。あの大きなこう新聞を作るとかってそういうものはあの手書きでやっているみたいなんですけど、例えば社会で調べた何とかってことを調べましょうって課題が出たときに、その課題は全部 iPad で、タブレットで自分でまとめて、そのまとめたものをえと提出ボックスがそのうーん学校が使っているシステムの中にあるので、そのシステム上で提出するっていうような流れになっています。そうなので、全教科ですね、きっと、う
0: ん。ありがとうございます。そうですね。結構デジタル化進んでいるんですね。やっぱ提出がほとんどデジタルで
1: す。そうそうそう、はい。うん
0: 。でも、なんか、例えば今回のあのなんか新聞作るみたいなところだと紙も併用しているっていう形なんですね
1: 。そうですね年齢も関係あるみたいで3年生の子の話を聞くとあの例えば観察日記とか、えー、と調べたことの観察感想とかそういうことは A41 枚の紙に書いて出しているようなので、えー、と学年によってもしかしたらどこの部分をデジタルにするのかっていうのは変わってくるのかなっていう、この、これは親の外から見た感じの感覚なんですけど、っていうのは感じます
0: 、うん。確かになるほど、ありがとうございます。やはりここのあたりは本当に年度ごとにっていうのも変わってくるでしょうね。うん、やっぱりこういうシステムができたからそれを使うとか、うんうん、こういうようなツールができたからそれを使うとか、そうやってどんどんなんか変わっていく世代ごとに違っていくんだろうなっていうのはすごく想像ができますね
1: 。そうそうだと思います。はい、あの、うん、ちょうどコロナ禍に入ったときにえっとガラッと変わったっていう印象がありまして、うん、あの一番親として変わったなと思ったのはの学校とのやり取りの仕方がすべてデジタルになったほぼデジタルになった。うんで、えっと、コロナ禍の前の時には、あの、学校休みますっていう連絡すらも、連絡帳を誰か友達に渡して、学校に持ってってもらって、その手帳を持って帰ってきてもらって、うちに届けてもらうっていうやりとりしかなかったんですけど、まあ、電話もありますけど、電話はちょっと混むので、ご遠慮くださいっていう話があったので、うん、基本その手帳のやりとりだったんですけど、コロナ禍になってから、えっ、ー、と、すごく、えっ、ー、とですね、うよ曲折あったんですけど、最初はですね、あの、システムがなかったんですよね。多分学校で使えるシステムがなかったから、医療用のやつを使ってたんですよ。あの、医療用のアプリで、もう名前も忘れちゃったんですけど、えっと、毎日学校に行くのに、えっと、健康観察って言って、どういう状況かっていうのと、温度、体温か。体温を毎回毎日毎日学校に送んなきゃいけないんだけど、うん、その送るアプリが多分おじいちゃんおばあちゃんとかがあの健康観察に病院にそれを伝えるとかそういう感じの雰囲気がするアプリを使って、健康生徒がえと学校に送るっていうようなことを最初はやってます。1年ぐらい話すのはで、その後、うん、あの、ロイロノートっていうアプリ、私は横浜市に住んでるんですけど、横浜市では、その、ロイロノートっていうのをよく聞くので、うんと、うちの学校ではそれを使って、親の連絡もしているし、子供もさっき提出するって言っていたものも、ロイロノートの中にそういう仕組みがあって、提出ボックスがあるので、そこに行けば、えっと、自分のものも提出できるし、あと提出されたもの、みんなのものを、誰々ちゃんの作品はこれだよっていうのを、あのタブレット持って帰ってきたときに見せてもらったりとかするので、うん、そうです。だからちょっと話をもらうと、親のと先生とのやり取りも、そのあのえっと、出席しますあ、欠席しますってやり取りも、そのアプリでできるし、何か相談ごとちょっと泣いちゃったんですけど、こうこうこう,いうで泣いちゃったのでっていうような<笑>、ちょっとしたあの、お話もペラペラペラッとメモ欄に書いて、ピッと送信すれば先生が見てくれるっていうの,、うん、あの。だからコミュニケーションもちょっとやりやすくなったなって感じがしますね
0: 。な、うん、るほど。確かに。いろいろノートの名前は、本当にこういうような活動施設は非常によく聞きますね。んはい、か本当に導入事例多いところなんだろうなっていうのは感じています。やっぱりその他にも、やっぱりこういうようなツール、いろんなものを使って、本当にデジタルに通信をしている、デジタルでやり取りをしているというのが増えたんだなというね、すごく思いますけれども、本当、やっぱこういうようなツールって基本的にはじゃあパソコンでも見られるし、例えばあの、親御さんはスマートフォンで状況を見たりとかもできるとか、そんな形になってくるんでしょうかね
1: 。そうですね。あの、うん、基本、私はえー、っと学校のやり取りするものは全部スマホで済ませていますし、他のママたちとか見てても、まあ、スマホかなっていう感じがします。でも、あのパソコンでもあの導入、導入というかうんと使えますよっていうようなのが最初にあの学校からバーってこうプリントでね、あの送られてきてあの、配られて、こういうふうにあの使い始めてくださいっていうようなのがいろいろあったので、そんなに困ったことはないかなっていう感じがするんですけどあでもやっぱりそれもあのそういうデジタルの,あの使ったことのないデジタル何用品というかものを、えー、触るっていうのに割と個人差があるなっていう感じが。まわ、周りの感覚ではですね。例えば PTA とか、そう、PTA で、あの、このコロナ禍で Zoom ってかなり一般的になりましたよね。このオンラインで、あの、会議をするっていうようなのが。だから、えっ、ー、と、私は仕事でもオンラインで、あの、文章の書き方教室とかも開催したりしてるので、もう、Zoom 様々で、Zoom なんて素晴らしいって思って使ってるんですけど、ママの中には、あの、使ったことないっていう方も多くって、PTA 総会かな全体会みたいなものを Zoom でやろうかっていう話が上がった時があったんです。結局やらなかったんですけど。うん、だけど、その話が出た時に、ちょっとこう、及び腰というか、えー、使ったことない。えー、どうやってやるんだろうっていう方が結構多かったっていう印象があるんですね。うん、私はそこにすっごいびっくりした,したんですけど。だから、<笑>きっと、まあ学校、がそのプリントをペラっと渡すっていうので一応えっ、ー、とだから3年4年ぐらい経ってみんなに浸透してきたなって思うんですけどもしかしたら最初そのプリントで渡してもなかなか難しい人たちもい,い,いたのかもなっていうようなあの、うん、<笑>感覚はありますだからあの、うん、行き渡るまで、まあ、3年ぐらいかかってあの
0: かなあ3年、なるほど、そうですね。やはりそのぐらいが上がりますもんね。んやっぱり特にオンラインのツールってあ、どれだけ話をしたかっていうのにも結構寄ってくると思うので、<笑>例えば z ズームツールとしては使えても、じゃあ例えば、あのそこで伝えられるようなことを伝えたい方がいいことを全部伝えられるかっていうと、またそれって結構ズーム慣れげしてるかどうかによってくると思いますし、あとは他の人が話してるタイミングで適宜チャット欄にいろいろ書き込むっていうのも、うん、あれもやっぱ慣れですよね
1: 。そうですね。ま
0: あ、できる人とできない人がいるっていう感じで。なんか結構あの、他なんかそういうようなチャットしながら、話してる時に、に、んか適宜コメント欄になんか書き込んだりしたりしてるのを自分は見る、自分はしてるんですけども、それをすると、あ、今風ですね、とか言われるんですけど、<笑>え、そう、自分たちの周りはそれは当たり前なんだけどなってなっちゃうってことは結構ありますね。だからそうそうそう、本当にそれって数字の使い方とか、どんだけ使い慣れてるかとか、<笑>うん、そういうところにかなり依存してくるんだろうな。あとは、そうですね、あの自分の、自分とお身の回りの人たち以外の人とどれだけ話したかっていうと、大きいのかなっていうふうに思いま
1: すうそ,うそうですね。今、結構でもあの、大人、大人というか、PTA で出てきてるお父さん、お母さんたちも、割と仕事をしながら、えっと、そういう活動に参加されてる方も多いので、お仕事上で使われていらっしゃるんだろうなっていう方は、やっぱり全然抵抗なく、あの、足をう,うしようって話をしてたりされるんですけど、あ、あれですね、あの、PTA では結構 Google フォームを使うようになったりとか、今までこうペラッと紙で渡していたものを、うんと、アンケートとか、なんかそういう回収するものとかっていうのを、えっ、ー、と、Google フォームで集めたり、あとは、あの、なんだろう、こう、危険がないように見守り当番みたいなのもあったんですけど、それもアプリをちょっと活用して、自分はこの当番にしますっていうような、その当番制を自分たちで自律的にやるっていうようなのをやろうっていうような、こういうアプリを使うので、これを導入して自分でスマホで調整してやってくださいっていうようなのが、今年、今年度から始まったりしているので、だんだんお父さんお母さんのところにもあのデジタル化というかやり取りはなるべくこうあのみんなの負担がかからないっていうのを探っていくとデジ,タルデジタルツールを使うのがいいんじゃないかっていうようなところに落ち着き始めてるんじゃないかなっていうふうに思います。う
0: そうですね、でやっぱりデジタルツールの活用って特に今って、共働きで、あんまり、あの、ずっと専人で子供に囲わってられるっていうような方が少なくなっているっていう状況で、うん、それでもうまく、学校や周りの人たちとかからるい,い方向って、やっぱりインターネットツールになってくるっていうことは大きいと思いますので、そこで使っていく、積極的に使っていくっていうのはとても良いと思いますし、<笑>なんか、ふと、あのこの辺りはやっぱり学校周りの方が一段変わって進んでるんだなという感覚がありますね。あまり、あの、自治体とかのイベントだと未だに、ね、紙で送ってくださいっていうのが多いですし、参加申し込みとかも紙で。で、結構あの、市外、県外とかの情報は自分も、まあ、ポッドキャストとかで聞いてはいるんですけども、そちらだと、やっぱり、あの自治体のイベントでも普通に Google フォームとか使ってて、あれ、横浜ってなんでこんな、まだそれができてないのとか思っちゃうんですけども、やっぱり結構できてるとかできてるんだなってい思いますね<笑>
1: 。そう。やっぱり、えっと、子供たちが、その、タブレット、割と、えっと、うちは、えっと、個人の家庭の話になるんですけど、子供たちがパソコンを使えるようになったり、タブレットを自分でこう、使えるようになっているっていう環境も、えー、と結構大人にとっては刺激というか我々世代の時にはなかったものを子どもたちが触っているっていうのを見るとちょっとそのデジ,デジタル時代というかそこが今そこに自分がいるんだっていうことをちょっとでもあの感じるんじゃないかなと思うんですよね。学級閉鎖とかうんあの時に学校行けなかった時も、あの、そのタブレット持ってくれば先生がつないでくれて、あれはアプリなんだろズームじゃなかったんですけど、グーグルミーティングかなんだろう、なんかそっち系のやつ、タブレットの中に入っている、のみんなで会えるオンラインアプリを使って、聴会やったりとか、授業までは行かないんだけれど、ちょっと課題のお知らせとか、ちょっとわからないところをアナウンスしたりとかっていうことをやってるっていうのを家の中でやっているので、そういう子供たちの姿を見てると、私は少なくとも私は、この子たち、子供たちは子供であっても、我々と同じぐらいのデジタルスキルというか、最低限のものは持ってるんだっていうふうに思うから、私もね、頑張らなきゃなっていうふうに思ったりするわけですよ。で、それは多分、どんなご家庭でも多少なりともそれは感じてるんじゃないかなって思うので、学校での取り組みとかそういう変化っていうのは、あの少なからず、お父さん、お母さんとかおじいちゃん、おばあちゃんとか誰だろうな、分かんないけど、子供たちがそういうふうな勉強の仕方をしている様子を見て、あの影響は徐々に出てくるんじゃないかなっていう気はしてます。
0: うん、なるほど。ありがとうございます、うん。そうですね。やはり、そこは本当にお互いに刺激になっているんだなっていうの感覚はあります。やはりあ、実際にツールを使ってるところ見ないとなかなか自分から使い始めるって難しいので、でねうん、あこちらもあの、この今出ているロイロノートの画面とかも、うん多分これを見て、あ、こういう使い方があるのかって気づかれる方も結構おお、親御さんにもいらっしゃると思いますし、やっぱり自分もこういうようなデモを見てあ、あ、こういうような情報の整理の仕方があるな。あ、これって自分の使ってるこのツールでもできるから、今度これ試してみようとか、そういうふうに思うことって結構ありますので。やっぱりそういうようなところで刺激になるってことは多分すごくあるんだろうなっていうふうに思っています。はい。ありがとうございます。本当に。だから、やっぱり、あの、本当に自治体についてもやっぱり、どちらかというとやっぱりそういうようなものを見ているか否かっていうところが大きいのかな,、うんなね、っていう感覚がありますね、うんう
1: ん。はい。周りにあるかどうか。うん。うね、
0: だから、あの、他、の地域を見ていて、やっぱりそういうようなツールを使い方が活発な地域ってどういうところかなって思うと、やっぱりビジネスの場所と、あとは住環境が割と近いので
1: 、あのそ
0: れはもう土地的にく広くなれないっていうのもあるんですけ
1: ど、
0: だから同じあの地域の方のイベントも、ビジネスに関するイベントも同じスペースを使ってるとか、あの横浜だと結構そういうスペースって区民センターとビジネススペースとって分けて別の場所が使えるんですけども他の地域だと結構同じ場所を使わざるを得なかったりするので,な
1: るなるん
0: だかでそこで話すのかななんて思ったりしますね
1: うだからそういうような
0: ところってあるなっていうのを思
1: います,す、ね、やっぱりその何を使ってるかっていうのは実際のものを見ていると、うん、あのとても刺激になるのでやっぱりあ、私が最近ちょっと驚いたのは、やっぱり提出物をみんながデジタル状に並べているので、あの、えっ、ー、と、さっきね、始まる前にちょっとお話ししたんですけど、自由研究とかで、デジタル作品を自由研究として提出するってことを、私はちょっと前に考えたことがあ息子が、えっ、ー、と、自分で作った、あの、ゲームみたいなのがあって、スクラッチか何かで作ったゲームみたいなのがあって、で、ちょうどそれが夏休みの時期だったので、あれはそれ、自由研究すればいいじゃんっていうふうに思ったんだけど、提出の仕方がわからないっていうので諦めたことがあったんですね。だけど、もし今後、その、タブレットでみんなのこう、いろんなものを、あの、お互いに見られるっていうような環境が当たり前になったとしたら、自由研究とか、なんか、あの、まあ、うん、と他のフリースペースでもいいけれど、そういうのであの、自分が作った作品ここで見られるからみんなで遊んでみてほしいとか、あの、こういう、なんだろうな、うん、とうんと、あと VTuber とか、もう、あの、うちは上の子が VTuber の,あの作れるものがあるので、アプリとかがあるので、そういうのを自分でやって、あの、公開はしてないんだけど、自分なりのキャラクター作って動かしてとかっていうようなことをやってたりするので、なんかそういうのがあの自然とみんなの周りであのこういうのができたよっていうのが作れる、うんみんな1台タ,レタブレットがあるんだったら、作れるふうになったら、もっと身近になって楽しいなって、まあ、でも、うん、もしかしたら数年以内にそういうことはありうるのかなと思うんですけど、そう,ですね、うん多分そ
0: うなりそうだなっていうのがありますね。うんやっぱり、あの、自分が小さかった頃も、やっぱり、あの、例えば自分の小学生の時は、ちょうど夏休みの自由研究で、ラジオを作っている子がいらっしゃって、で、実際、あの、ラジオって、割と基本的な機器で作れるには作れるので、それで、あの、タッパー1個分、ちっちゃいタッパー1個分のちっちゃいラジオを作ったっていう。ことだったんですけどやっぱりそれのデジタル版っていう形ですよね。それが来るだろうなっていうの,の感じはすごくあります
1: は、うん。そうそうそう、デジタル版という感じです。うん、なんかあああちょっと話飛ぶかもしれないんですけど、その最一番最初にあのタブレットが支給される前に、そのそういうことを学校側が、えー、と検討していた時。すっごくアンケートを取られたのが Wi-Fi 環境があるかどうかっていう話だったんであ、はい
0: 、そうですよね。なんか、そう、そうもう結構まだお家ごとに違いはありますよね。そ,そもそもそ家が古すぎて Wi-Fi 設備貼れないとか<笑>いうようなこともありますし、<笑>あとあの、うん、家の環境によっては確かに Wi-Fi つくんだけども子供部屋まで伸びないとか<笑>いうようなこともあると思いますし、やっぱり電波特性上壁が厚いとそこで電波が切れちゃうので、うん,なんか受けるけどもものすごく驚愕に投資しないといけないとかいうような方って多分あるだろうなというふうに思います
1: 。そう、だからだいぶその全員この方法やりますっていうのを決定するまでには、学校はかなり手探りというか、いろんなことを考えて、うんあの、導入していくっていうことを決めたんじゃないかなっていうことは感じました。でも、あの、うち住んでるところが割と、その団地が多い場所で、で、おそらく、あの、私の消費者の体感としては、コロナ禍でかなり安くて、こう、使いやすいような、あの、Wi-Fi の会社、みたいなのが、すごく宣伝が多かったんですよね。うん、団地であの、これぐらいの人が入れば、これぐらい安くできますから、入ってくださいみたいなのとか、うんで、そういうのが多かったので、もしかしたらその、その学校が Wi-Fi ありますかできますかどうですかっていうのと、探ってる時期と同じタイミングで、この地域の Wi-Fi 環境を<笑>だんだん持っていったっていう背景もあるのかなぁとは。うん、そ
0: れは、<笑>そうですね。本当にありそうですよね。ここ最近は特にやっぱりコロナ禍もありますし、そうでなくてもリモートワークって結構増えてはきていますので、うんはい、やっぱりそうなると、じゃあ通信回線は大事っていうこともありますし、すあの、今だと結構以前もこの SBC オープンマイクとか SBC キャスターとかで話題に上がったのはやっぱり通信環境が周辺の家と全部折半になっているので、特に平日リモートワークをしている人が多くなればなるほど遅くなるっていう過程があって、もう自分もその収録の時にはすごいこれで大丈夫だろうかっていうふうに不安に思ったんですけれども、やっぱりそういうような過程もある中、多分環境を変えなきゃいけないって思ってらっしゃる、うん、あ事業者さんも増えてんだろうなっていうふうに思います、う
1: ん、そ,うそうですねあ、実際でもうちもコロナ禍入ってから変えたんですね通信会社を、うん、もうちょっと早い早そうなやってみて早そうだったらこれにしようっていうので、ね、変えたりとかしていたのでまあだからそういうこともたくさん各家庭でありながらどうやら Wi-Fi とか無理ですとか、その Wi-Fi があるかないかとかもあったし、あとスマホを使えるかどうかとか、かな。あの、デジタル機器を、まあ少数なんですけど、デジタル機器を家に持ち込みたくないっていうお母さんとお父さんもいたりするんですよね。ねテレビがないとか、ね、パソコンないスマホ使わないとか。っていうアンケートもちょっと取られたりとかもしてたんですけど、ね結局は今3年4年ぐらい経って全員その方法で一応いろいろな音でやることがスタンダードになったっていう感じがします。だから私の感じとしては学校、小学校のとお父さんお母さん保護者のやり取りの間のデジタル化っていうのは割と落ち着いたかなっていう感じ。あとは子供たちがこれからえっと、どういうふうに、その学習の中で使っていくのかっていうのが、タブレットが導入されて、4年目 ?3 年目かな ?3 年目だと思うので、その、あれですよね。一応、その、そのタブレットはずっと、もし、あの、貸してもらったら、その子がずっと卒業するまで使うっていうことなので、あの、(笑)壊さないでください。壊したら弁償ですみたいなのが配られたりとかもあるはあるんですけど、基本タブレットの使い方は、えっと、あれです。学校に大きなケースがあって、で、そこのケースに紐がぶら下がってて、その充電ケーブルみたいなのがぶら下がってて、そこにカシャってこう置いていくような感じで管理がされてて、基本多分鍵は閉まってるんですよね。で、うん、えっ、ー、と、先生が必要な時に開けて、うん、使ってる。で、えっ、ー、と、例えば、この間あったのは学級閉鎖がありますってなった時、3日間、4日間お休みですっていうことがもう事前に分かってる場合は、子供が自分で持って帰って、で、次の日からは、えっと、その、Zoom みたいなオンラインで、オンラインミーティングのやつで、えっと、超会をやり、超会朝の会か。あの、クラスごとにね、朝の会をやり、そこで、今日の宿題は、あの、こういう宿題があります。えっと、後でノール、ノろロノートで、あの、宿題のページを送るので、それをやってくださいって言われて、紙じゃなくって、あの、画像が送られてきて、で、あ、それ多分、ロールノートの、あれ、漆組みなのか,かもしれないんですけど、その画像に文字をこう、タッチペンで入力していくるんですね。答え書いていくって感じで、うん。で、それを書いたものを提出ボックスに入れると、先生が丸付けして返してくれる
0: 。デジ
1: タル上で。だから、その比重に丸付けして間違えたところは、直して、また先生に出してっていうので、やり取りができるっていう。うんだから、じゅ、個別授業みたいな感じですね、学級閉鎖の時は。そう
0: ですね。ああ、そういうのはすごくいいですよね、やっぱり。うん,、うん。やっぱり、あの、学級閉鎖が続くと、やっぱり、まあ、あの、一日目は楽しく楽しいかもしれないけど、二日目、三日目と続くと、ちょっと、えー、あの、勉強をしたいっていうような人もいるでしょうし、<笑>そういうような時に、なんか、こういう授業はでき、授業自体は進められるっていうふうになると、すごくいいなと思います。うん、あの、なんからそういうような時に、ちょっと気が向かない時は少し休むってこともできるし、そこはすごく自分なりのいい勉強の仕方っていうのが、できるようになって、とてもいいやり方だな、本当にいい形でオンラインのデジタルの普及は進んでるんだなっていううに思います
1: 。はい、そうそうそうそう,いい、ね、そうなんです。なんかタブレットのあ、あともう一個あの体育の授業でもタブレット使うっていうのを聞いて面白いなと思ったんですけど、ああの友達の倒立だったかなをと写真で動画で撮って、で、こんなふうにできてるよっていうのをお互い見せ合ったりするっていうなので、えっと、体育の授業でタブレットを使ったっていう話をしてたりとか、あ、それはその自分の振り返り用に動画を撮るっていうので、うん、あの、そ、そういう使い方を子供の頃からやっていると、大人になっても、なんか何かを客観的にこう記録したいとかこう振り返っておきたいとかってことがあった時にささっとするのができるようになるしあの、うん、なんかすごく、えー、とデジタルの仕組みに頼るっていうこともそうなんですけどこういうやり方があるとかあとデジタルの良さって私一番いいのは失敗しても何度でも挑戦できるっていうのがすごくいいなと思っていて。あの、プログラミングがもうちょっと私は学校の中で入ってきてほしいな、プログラミングを作るってことを、あの、そもそもね、作るっていうことをもうちょっと学校でやれるような、あの、学習習のになればいいなと思っている理由の一つが、私はそう思ってるんですけど、理由の一つがそこで、レジリエンスっていうか、もう何度でも、何度倒れても立ち上がるみたいなことが、このプログラミング上の中では、うん、あの、簡単というか、うん、取り組んでるときはちょっと苦しいかもしれないけど、うん、その血を流すこともなく、何かこう、汗が出ることもないのに、うん、もう何度倒れても何度倒れても、繰り返し、あの、トライして、うんで自分の頭の中にある描いたものが形になってこう目の前に出てくるっていうのが私はすごくあのプログラミングを将来使うかどうか将来プログラマーなのかとかゲームクリエイターなのかとかってそういうことに関係なくあの全ての人に共通して必要な生きる力がそこに含まれてるんじゃないかとうう思うので、うん、やっぱりスクラッチでちょちょってやるっていうのもすごくあのそのプログラミングっていうと私たち世代で言うともうごく限られた一部のめっちゃ詳しいマニアックな人がやっているものっていうようなイメージがあったけど、まあ、スクラッチぐらいになるとみんなあこういうふうにやったらこういうことができるそういうツールがあるよねっていうのが根付くのでとってもいいなと思うけどでも一方でそ,のそういうレジリエンス力みたいなものを、えー、とちゃんとあの真正面から向き合うっていうよのになると。ちょっと私は小学校の中では、うん、この柔らかい時期にこそそういう体験をたくさんしてほしいなと思うので、うん、もうちょっとねあのもうちょっとねって<笑>あの、うん、学,習あの学習指導要領の中で変わっていかないとそこは多分変わらないだろうなと思いつつ、うん、そういう私は期待をしております。うん<笑>ありが
0: とうございます。本当にそうですね。あの、特に自分はもうちょっと前に、あの、自分は個人の事業として、あの、プログラミングの新人社員研修、まあこちらもフルリモートなんですけども、をやったことがあって、そちらの方でよく聞かされるのは、やっぱり今の時代の大学生、まあ大卒だったり、専門卒だったりする方がほとんどなので、なんですけども、そういうような人たちは、やっぱり失敗を過度に怖がるっていう傾向があるっていう話は聞きますし、実際お話を聞いててあの、研修の話を進めてて、結構やっぱりそういう傾向はあるなっていうのを感じたんですけども、やっぱりでもデジタルだからこそ失敗は怖がらなくて、どんどん失敗してみてほしいなっていうのは、本当に思いますし、やっぱり細々としたものって、今、本当に、今のエンジニア以外にこそ、プログラミングって必要なんじゃないかなというふうに思いますし、やっぱり、本当に多少の、ほんのちょっとしたことであれば、自分の力だけでなんとかできるというようなツールの使い方っていうのができたらいいと思いますし、うん、その中には、時にやっぱり、あの、個人がプログラミングしなきゃいけないっていう事態も結構ありますので、まあ、そういうの時に、気軽にプログラミングという選択肢が取れるように、そんな環境ができてくれるといいなというふうには思いますね。うん
1: 、そうそう、本当ですね。あの、さっき一番最初に言ったあの子供党っていう団体のあの代表の上岡がですね、あの彼女が、えっと、この情報サイトを自分で作ったんですね。あの、ゼロから作った。あや私でストレス聞いてすごい、私が子供とに入った理由は、その代表の上岡ともちゃんって私呼んでるんですけど、ともちゃんめっちゃすごい、めっちゃ素敵って思ったから、この活動に入ろう、あの一緒にやろうっていうふうに思った。彼女はまあガッツもあるし、あの、すごくパワーもある人だから、で、独学っておっしゃってた気がするんですよね、このプログラムを作るっていうのも。で、そういうふうに、こういうのが欲しいと思って作れる子もいるわけだから、それをもっとちっちゃい頃からそういうことができるとか、そういう周りにね、こういう、これ何で作ったんだろうな、ともちゃん。えっと、指うん忘れちゃったけど。まあ、そういうふうにやって作れるんだっていうのがね。うん。うん
0: 、本当は、あの、うん、上岡さんとは自分も、本当にかなり前、2000、16年とか17年とかそのぐらいの時代にあったんですけれども、はいあ、ちょうどその時住んでる家がすごい近かったので、うんうんうん、だっていうこともあって、ツイッターでいきなり呼び止められて、なん,なんとなく話をしてて<笑>っていう感じだったんですけど、あ当時まだあのスラックがあ日本語化されてなかった頃で、その頃にもう使い始めてたっていう話を聞いて、まだあの、IT 関係の人でも使ってる人って結構珍しいぐらいあ。ようやくニュースは聞いたかなぐらいのタイミングでその話を聞いて、<笑>え、嘘、使ってる人いるんですかとか思ってたのがありましたね。
1: <笑>なんで、そうそうそうそう本当に。そうですね。
0: Ruby 使われているので、おそらく
1: ー Ruby
0: on Rails で、こういう環境で作られているっていう形みたいですね。
1: そうだから細かい、こういう修正をしたいとか、こういうふうな表示にしたいっていうもそも、も代表の植子があのセコセコとこそ自分で打って、いや代表だから他にやんなきゃいけないこといっぱいあるんだけどって言いながら、あの作って、あのまあ今までに作ってて、ちょっとね、今後はまた別のところにあのお願いするっていうような。でもやっぱり自分たちの思いをこうやって形にしてこうやって見せていきたいんだっていうのをあの本人がそれを形にできるスキルさえあればこういうふうなことができるんだっていうのが、うん、あのなんかプロに任せなきゃそういうのできないとかそういうことをあの取っ払ってくれるなと思ってでそういうのはやっぱりちっちゃい頃からそれが当たり前だっていうふうにあの見て周りでね周りとかであの見ていれば、自分も、あ、これやりたいって思った時に、それをするための努力をしはじ、難なんく努力をし始めるはずだから、うん、そういうのはやっぱりね、あの、広く知っているっていうことだけでも、全然その、この人生が変わってくるんじゃないかなっていうふうに思うので。うん、そうですね
0: 。やっぱり,、うんっぱりあのプロ、プロと話をする上でも、知っておくと役に立つっていうのはありますよね。よくあの、こういうプログラミングの業界だと、プロトタイプって言って試作品をとりあえず作ってみるっていうのは、よく言われますけれども、そういうような時にあの、まず試作品として作ってみて説明、それでこういうものを作りたいんですけどっていうプロにお願いするのと、全く知らない状態でこういうのを作りたいんですけどっていう説明は全然違うものになってくるので、だからプロトタイプでもいいので作れるそのぐらいの実力を持っているていのはすごく違うなっていうふうに思いますし、自分はよくあのプログラミングで料理みたいなもんですっていうふうに話をするんですけども、はい、料理って別に専門職だけが作れればいいって思うじ,じゃないですか、うん。プロのシェフばっかりじゃなくても家庭料理ならお任せっていうような人はいるし、うんうんな、本当になの料理って全く知らない人って多分そんなにいないと思いますので、<笑>まあできないって言ってもまあでもあの卵かけご飯を作るでしょうとか<笑>レンジでチンぐらいするでしょうとかそういう人っていっぱいいると思いますしだからそういうようなその感覚であってほしいなそういうぐらいなんか気軽に触れられるものでプログラミングがあってくれるといいなっていうふうに思うのでそう思うとやっぱりあのプログラミングっていうものがもっともっと身近になんか簡単に選べる選択肢として持っておくっていうのはすごくいいことだなって思います。それは、あの、プログラミング側がもっと、あの、あんまりプログラミングしない人に寄せなければいけないっていう必要性もあるとは思うんですけども、ただ逆にやっぱりプログラミングをしない人も、やっぱりそういうようなプログラミングの方にちょっと目を向けていってほしいなっていうふうに思うところでもありますね
1: 。う,ん,うん、そうですね。まああそうですね。やっぱりプログラミングの話になると、スクラッチでようやく学校でスクラッチをやったよって話が耳に入ってくる程度で、他のプログラミングに関する話題って、普通に生活して、あ、仕事とかじゃない限り、今ちょっとあんまり耳にしないような、あ、そうね、子供の習い事でちょっと検討したときに、パイソンがとかいう話は出てくるかなっていう感じなので、うん、なんかです,で,す、ね、あですね、突破口があればいいなって。そうですね
0: 。本当に、うん、あの以前自分たちがプログラミングの講座を、これは去年のもので、うんあの、今もやってるんですけども、こちらの方でやってて、以前は本当にプログラミング、Python は使ってましたと。Unity を使ってましたっていう方もいて、今だとやっぱ商業で使われているプログラム言語とか、あのゲームエンジンとか、そういうものって結構無料で使える。例えばもう何万円以上稼いでいるって人以外は無料でいいですよとか、そういうようなライセンス契約がある場合が多いので、やっぱりそういう結構無料で使えたりするんですね。そもそも、いくらつ、いくらお金かか、儲けるような仕事をしてでもう無料でいいですっていうような環境もありますし。でもそういうような人たちが、そういうようなものが触れる機会って意外となくって。一方、やっぱり、あの、プログラミングを仕事でするような会社、例えばゲームクリエイターな、うんかじゃあ、と、あの、ゲーム作りたいと思っているんですっていう話をしたら、うん、じゃあなんか作ったのっていう、必ず聞かれるっていう話。うでもそ、その、それは確かに作った方がいいのね、越したことはないんだけれども、でも、作れなかった人を責めるのは違うかなっていう感覚はあって。だから、うんでも、もうちょっとあの普及していくといいなと思います。やっぱりこの、今回の授業も、あの今今年やっている授業もそうなんですけども、やっぱり、プログラマっていう人に会ったことがないっていう人も結構いるみたいで、はい、でも、はいなんでこんなにプログラマーってコミュニティイベントいっぱい開いてて、まあ今でもどうす、まあ、今でもきっとなんか裏でなんかやってると思うんですけども、<笑>あの、お昼休みの間だけやってる勉強会とかも当たり前のようにありますし、今だとリモートワーク多くなって、YouTube で配信してれば何んか勉強会で様子見られるっていう人も増えているので、例えば、そういうな時にちょっと新しいプログラム言語の使い方を勉強しましょうとか、あとあの、そのノウハウを共有しましょうみたいな勉強会ってすごくあちこちで開催されてるんですけれども、やっぱりそういうような人たちに会ったことがないのってどうしてっていうふうに思うことはすごくあります。もちろん、あのこれは、それはやってるのがみんな横浜じゃないからっていうのもあるとは思うんですけども、やっぱりあの、そういうような勉強会ってリアルでやる場合ってみんな東京に行っちゃうので
1: 、
0: <笑>あの横浜に住んでる人も勉強会の主催やってる人で結構知ってるんですけども、やっぱりそういう人も東京でやった方が早いってことになっる。<笑>ああ、なるほど。集まり
1: に。それは
0: 、やっぱりあの会、東京の会社が例えば自分の会社の活動に関わるんであれば会場貸しますよって言ってくれるっていうのもあるんですけれども、<笑>やっぱりそれ以外にも、やっぱりもうちょっとなんかやりようがあるだろうなっていうふうには思ったりはします。<笑>本当にだからプログラミングっていうのが日常的にできるようになってくれればいいし、
1: <笑><笑><笑>その方が
0: 多分あの、インターネット上にあるプログラミングの情報も、やっぱりそういう人目線の情報が増えてきて、より読みやすくなってくるんじゃないかなっていう気はするので、<笑>そう,そう,そうああそあっううていのですね
1: 。でもあの子供たちがあのたまに学校からもらってくるこうこうイベントのチレシみたいなのがよくあるんですけどそういうのにも結構プログラミングのなんていうんですかプログラムみたいなものもあったりするので割と大人よりも子供たちに向けての,あのそういう。プログラミングってこういうものだよとかっていう生口は広いのかなって思うので、それは子供たちが、を通して、その大人も一緒にね、できるといいのかなっていうふうに、私自身が、あの、夫はプログラマーなんですけど、私は全然さっぱりなので、あの、中学校の時とかに、あの、ベーシックってありました
0: うん。プロ
1: グラミングのやつで。でフィイシックっていうのをポケトあれで。
0: 本当に小学生の頃になぜか出てきて、<笑>いや大体その話ょっと、え、え、本当に効率だったのって聞かれるぐらいなんですけども、<笑>普通に効率の学校でも、そこだけ電卓 OK っていう授業で出ましたね。<笑>へぇー、そう
1: 、はい、小学校で。パソコンに向かった
0: ってことですか私、もう本当に座学だったので、実際パソコンルームはなかったので、本当に座学だったんですけども、今のプログラミング言語ってこういうものなんだよ、とかいう形で、ベーシックっていうのが出てきて、線を引くとか、で、実際書いたのが一次関数の一時方程式のグラフだったかなと思うんですけど、そういうのを<笑>こういうプログラム書けるんだなっていうのがあったりしましたし
1: 。あー、すごいな。もうでも私は割と出会ってすぐ挫折したタイプだったので、うん、結構大人になるまでで、仕事でちょっと勉強しなきゃいけないことがあって、その時だけは頑張ったけどっていう感じだったので、なんかそういう、あんまりハードルがドンって突然出てきて、ああ、もうダメだって思うより前に、なんかちょっと楽しいなとか、これぐらいだったら自分ができるなっていうようなのが、出会いが、えっと、今だったらでも結構ありますよね。子供向けだったら、スクラッチって結構、挫折感なくできますよね。そうです
0: ね。だから、そういうようなところから入ってもいいし、例えば、あの、ここ最近だと、本当に書籍(笑)とかを書く場合も、自分もそんなに今回、あの、プログラミング系の本書いてるわけじゃないんですけれども、やっぱりそういうような時でも、じゃあ編集は GitHub を使いましょうと、プログラミングのやってらっしゃる方の、じゃあ情報共有環境を使っているっていうこともありますし、そういうような時も、例えば一括して、あの、製本された状態でどう見えるかっていうのを確認するためのツールとか、実際結構プログラムで作られてたりしてますし
1: あそうなんだ
0: 。だから実際の構成はそれからかなりされるみたいなんですけどもど実際こんなふうに表示されますっていうのは、うん、仮イメージが見られるっていうツールを作ったり、うん、あとはあの実際よくできる範囲だと例え,ばあの例えば表記揺れとかを一括訂正するとか、うん、そういうのって結構ライター分野でも役に立ったりするのかなと思います。うんうんうんうん
1: なるほど、そうですね。そう、やっぱり仕事とか自分が興味ある部分とかに、そういうお話が出てくると、あの、割と、えっと、仲良くしやすいというか、そんな感じになるのかなって思いますね。うん、もうでも、でも、あの、そう、だから、怖がらないとか、あの、やってみる楽しさ、ワクワク、ちょっと知らないものでも、やってみるワクワクっていうのを、やっぱね、大人になってもね、大事にしなきゃいけないなっていうふうに改めて思いました
0: 。そういう時に選べる選択肢って結構増えてきたと思いますので、やっぱりそういうようなものを見つけていければ、もう本当に親も子も見つけていければいいなというような感じはありますね。
1: そうそうそうそう。そうですね。やっぱりだからそういう時に子供ってすごくありがたいというか、あの、あの、いろんな好奇心旺盛だし、いろんな新しい情報に対して、あんまりこう、なんていうのかな、あの、受け入れるのが柔らかいので、そこに一緒にくっついていくと、私もちょっとデジタルの世界が広がるみたいなのがよくあるので、そう、プログラミング教室とか、その何を、どんなことを学びたいかって、あの子供がね、やってみたいかっていう話を聞いたりすると、私はできないけどできる、じゃあできる人のところに行こうっていうような話になったりとかするので、うんうん
0: 、あら本当にそういうような、本当にあの子供の活動の周りにいることで親も成長するっていう話は、うんうんうん、いや最近よく聞きますけれども、やっぱりそういうような、うん、あの機会をどんどん見つけていって、あこういう方法があるんだと困ったってこういうような時はこういう人に聞けばいいんだっていうような、ん、輪を広げていけるっていうのはすごく良いのかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。<笑>ちなみにその他で何かあのこのデジタル学習とかにおいて現在直面している問題とかもちょっとお伺いできればと思うんですけれども何かございますでしょうか
1: ああ、でもやっぱりちょっと気になる、問題というどではないんですけど、気になるのは、息子の時、息子があのスクラッチをやった、学校でやった時に、ののタイミング的にその直前に家でスクラッチを、が流行ったこと、流行った、我が家で流行ったことがあって、ちょうどその後に学校でやったので、息子はもうバーってできたらしいんですね。でも、あの、他の子たちはやっ,とやったことない子たちがいたから、その子たちは一生懸命やってたみたいな話をしてたんですけど、なんか、それ聞いた時に、あの、えっと、さっきも中学生の中で割とレベルが結構高い子もあれば、そうじゃない子もいるって話もあったと思うんですけど、小学校だとそれが、えっと、ハードルが低い分、もうすでにそれをえっと、スキルがある子とかは、ちょっと、あの、もったいないよなっていうような感じもあったり、えっと、別に、みんなどうすればいいのかちょっとよくわかんないんですけど、かなり家庭環境が、その辺、左右されるよなっていうのが、ちょっと気になる。そ
0: うですね。確かに。やっぱり環境によってどれだけできてるかっていうのも違いますし、うん、親がそういうようなスクラッチとかそういうものについてどう思ってるかっていうのも結構変わってくると思うので、うん、実際他のところだとプログラミングの講座であの、もう全く同じことを毎年やってるにもかかわらず毎回来る子がいて、なんでっていうともう家で触れなかったからっていうような話があるらしいっていう話を聞いて、うん、やっぱりそういうようなところで、あの、環境によって変わってきちゃうことっていうのはあるなというふうに思いますし、やっぱり、それによって、すごい学校で授業としてやるときにタイミングで大曲がりずれてしまうということはあるんだろうなというふうに思います。まあそこはでも、例題がもっとあるといいなんだろうなっていうのもありますね。例えば本当に、あの、三角形を書きましょうっていうのであれば、三角形書くだけじゃなくて、じゃあそのプログラムで、四角形書くにはどうすればいいですか五角形書くにはどうすればいいですかみたいな。そういうプログラムを書くっていう方法について話をしたり、スクラッチだと、まあそこまでの工夫ってなかなかできないですけども、じゃあ高速に書くにはどうすればいいですかうとそういうような方向にまで話を持っていくとなると、多分全部を網羅すると、結構人によって、人による差異ってなくなっていくのかなっていうような感じはありますかね。ちょっとしたらそういうところに、例えば AI みたいなツールも使えるのかないす、ね、実際自分この、今回のプログラミングの授業で使ったのが、あの、はい、JavaScript のプログラムを作例を作るときに、なんかこういう条件で作例は何かいいのありますかって言って、とりあえず動きがあること、画面に描画をなんかすること、うん、で、プログラムコードが短いこと、で、あのむ、難しい構文とかライブラリは使用しないこと、で、以下の条件で何か作ってくださいって言って、作ったものをほぼほぼそのままサンプルとして使っているので、そういう例題作りとかには結構使えるかもしれないですね。もちろんあのあ、分かってる人が使わないと暴走してしまうの,あるので、そ<笑>こ,こは注意はいるんですけれども。な
1: るほど。あ、そうそうそうですよね。この AI を使うっていうのが、私、先生の授業を見てないからちょっと何とも言えないんですけど、そういう、こう、ちょっと割と専門知識がいりそうなところに、先生方がそういう AI の、あの、う私は、夫も私も、ちゃんと GPI をめちゃくちゃ頼りにして仕事をしてるんですけど、学校でもそういうふうになってくれるとかなり、あのー、先生の手から離れて子どもたちがどんどんの,、うん、のん,どん見ていくっていうようなのが割と簡単にしやすくなるんじゃないかなっていうのを話聞いてて思います,、うん、そうです
0: ね。だから本当に問題のバリエーションを増やすとかいうのには実際に使えるんだろうな。うん、以前塗り,絵のが塗り絵が欲しいからっていうことで。実際あの、ダリー2とかに、なんとかのキャラクターの線画ってやると、大体キャラクターが線画が出てくるので、それを子供に渡して塗り絵に使ってたっていう事例は結構あるって話は聞いたことありますけれども、<笑>やっぱりそういうふうに、あの何か勉強のきっかけにあのなんかチャ,チャット GPT なり<笑> AI を使うっていうのって結構できるだろうなっていううに思いますね。やっぱり完全ではないからこそ裏付けのために勉強するっていうこともで
1: きます、うん、そうそうそう、はい、なんかあのそれはチャット GPT の話は結構私と夫はあのじゃんじゃん勉強のために使えばいいっていうふうに思ってるんですけど、うん、まああのちょっと別の観点からするとえっ、ー、となんていうのかなあ宿題をそのままあの、何なくこなせるためのツールに使っちゃったらどうするんだって気になっちゃっちゃが入ったりとかしてるのを見ると、うん、デジタルの世界で生きていくっていうのは、そこを自分の力で振り返ったり、こう検証したりとかっていう、力をつけていくっていうのが、その世界で生きるための、うん、あの、条件というか、前提というかね、そういうのが、ね、あの、ねっていうふうに思う。のであのそこの帰りというかね、ちょっとあの理解の仕方が人によってまだ違うのかもなっていう風なのは思うから、うんえー、ちょっとチャット GPT をが学校にガツッと入ってくるのはもうちょっと先なのかなっていうのは気もするけど、うん、でも私はそのすごい希望を持っています。う
0: ん、<笑>そこはやはり事例がもっと増えることが鍵なのかなという気はします。やっぱり自分も実際に、例えば、チャあの、すごく授業のスタイルとしてこれ面白いなって思ったのが、あの、資格試験で、A、AI の,あの、AI を活用する認定試験、G 検定っていうの
1: があったんですけど。へ、え、ぇ、ー、面白い
0: 。これは基本的に在宅試験であの、制限時間は2時間なんですが、基本何やっても構わないんです。Google で検索しても構わないし、辞書を引いても構わないしあの、席立っても何にしても構わないんですけれども、<笑>ただ、制限時間は2時間。問題数は180問ぐらいあってあのあ、とてもじゃないけど、全部聞いてたら間に合わないっていう感じです。<笑>だからあの、8割以上は全部頭の中に入ってなければいけない。でも、あ残り、例えば、あ、このスペル間違い、わかんないなとか、そういうことぐらいだったら聞いてもいいよっていう。だから、それこそ真の理解力なのかなっていうふうに個人的には思っていて、やっぱり、今の時代、完全である必要って多分ないので
1: 。うん、そうですね。ん
0: 完全な、あと2割の知識ぐらいは多分チャット GPT なり検索エンジンなりが届けてくれるので、うんうん、じゃあ残りの8割分はちゃんと身についてるかどうか確かめようっていうのが、この試験の趣旨なんだろうなっていうふうに思ったんです,んやっぱりすこれからの授業ってそうなっていくんだろうなっていう、うん、本当に、あのー、最後の最後は、の2割ぐらいは覚えてなくてもいいし、どうせその2割って変わっちゃう部分なの
1: 。<笑>そうですね
0: 。例えば本当に社会でも、社会というか歴史でもやっぱり、年号変わったりしますし、
1: はいはい、あと
0: はあの生物であれば、昔の生物であれば、化石の発掘状況によって、あ、この竜この恐竜はあの、こういう植生をしてたのが、いつの間にかこういう植生をしてたんだよって別のものに変わっちゃうっていうのよくあることですし。<笑>はい。だから結局それは暗記しててもしょうがない。でも、うんあの、大まかにこれがあったよっていう事実はそうそう揺らかないので、それだけは覚えてるっていう、うんはい、そういう覚え方がすごく重要になってくるのかなっていうふうに思いますので、やっぱりそのためのあのー、学習の仕方ってかのが普及していくといいなっていうのは
1: 思いますね。だから調べ学習とかもすごくあのーえっと、ウィキペディアを使った場合はこういうふうに表記してこういうふうな表現をするんだっていうのをちゃんと習ってたりとか、うん、で使っそういうのを使っていいんだって自分が調べるときにこういう手段があるんだとかあのそれを小さい頃から学んでいる小学校の様子を見てると、そういうリテラシーみたいなのは、これからどんどん上がっていくんじゃないかなと思うのであの、今までそういうのを接してこなかった世代も、イメージ、こう、ねうん、もうちょっと上の世代の人たちも、その流れに一緒にあのなっていければ、もっと、うん、素敵な社会ができやすくなるんじゃないかなっていうふうに思い
0: ます。本当に、まあの、周りの大人も、あるいは本当に周りの、あのもうちょっと外周の人たち、あの自分、<笑>自分の子供がいないっていう人たちも、やっぱりそういうようなところに興味を持って知ることで、やっぱり、あ、今ってこういう風になってるんだ。じゃあ、自分もやってみようかなとか、思ってくれるといいなっていうのは思いますしうそうそう、やっぱりそのためにも、やっぱり情報がもっともっと増えていくこと、プログラミングについてももっとわかりやすい情報が増えていくこと、っていうのが必要になってくるんだろうなっていうふうに思いますね。あ,ありがとうございます。はい、何かあの今後例えばこういうようなプログラミングとかデジタルの活用とか最終的なところでどうなっていってほしいなっていうのを何か一言でいただけますでしょうか
1: 。あそのあの小学校のくくりで言うと。さっき言ってたみたいな発表会とか、あの、運動会みたいな感じで、自分たちがプログラミングしたもので作ったものとか、考えたものっていうのを、学芸会、今2大イベントで学芸会と運動会みたいな感じであると思うんですけど、それにプラス、なんかプログラミング大会みたいな、そういうのができるような、あの、環境になったら、私は、もっと面白いんじゃないかなって思って。私がこ,うこ,れこれから何かをするっていうわけではないけれど、親としてこう関わるときに、そういうふうな道があれば、みんなが広くね、こうやってプログラミング言語に触りながら何かを作るっていうなのを、そういう方向に進むようなときがあれば、もう猛烈プッシュして、激推ししててて応援いいいきたいなとううふうに考えてます、
0: うん、そうですね。それは面白いですよね。あの<笑>今だと、例えば、あのまあ、本当にデジタルなところだけで完結する分野であれば、例えば競技プログラミングとかもありますし、一つの決まったお題をどれだけ早く終わらせることがで
1: きるか。
0: そういうのうな域もありますし、あとはあの、ハードウェアも関わるところで言えば、例えばロボットコンテストみたいなのもありますよね。うんあの、決まったお題、例えば救助者と(笑)に、にび立てたボールをどれだけ多く、いち早く特定の場所に運び込むかっていうロボットを作るとか、あとはやっぱりそういうようなロボット相撲というのも実際やっていましたし、その途中にやっていいのは、本当にリモコンを操作することだけ、一切あの、ロボットの手出ししちゃいけませんよ、みたいな、そういう競技とかって結構ありますし。そういうようなものがもっと身近になっていくといいんですよね、うん、多分、うんあの楽しい。そんなに、なんか本当に、今やってるロボコンとかだと本当に専門学校生、高校先生とかだけが対象の、うん、部材的にもそういうような学生さんじゃないとできないんですけども、うん、そういうような人たちが対象のコンテストになって、しかも結構大規模なので、あれですけども、うん、もっともっと小規模に。まとまるような何かっていうのがあってもいいのかなっていうふうに思いますしね。はい、思
1: います。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。その他何か、これは言わせたな、これは言っておきたいなって何かございますか
1: これは言っておきたいなっていうのは、そうですね。ああ、でも私の仕事上の話で言えば、プログラミングもそのレジリエンスとかね、何度でも挑戦するっていうのも、できる、あの、すごくいいって思ってるんですけど、文章も同じで、文章を書く、言葉にするっていうこと、思いをこう、言葉に変えるっていうことも、何度でもできるし、何度失敗しても、あの、何度でもやり直せるっていうのでは同じことなので、で、私はそういうのを皆さんにお伝えするっていう仕事をね、お手伝いするっていう仕事をしてるので、ぜひ、あの、プログラミングも一緒に、言語化っていうのもね、あの、うん、どこか片隅に置きながら、で、プログラミングだって、プログラミング言語に変えることをプログラミングをするっていうふうに言っているので、うん、で私たちの場合は、まあ、大体母国を日本語の方が多いと思うので、その頭の中にあることを日本語っていう言葉の中からチョイスして選んでいくっていうので表現する。モードでコミュニケーションが成り立ったりとか、あー思いが伝わったりとか、なんかこう目的が達成されたりっていうことがあると思うので、だから私は、その結構、その一母親としてはかなりプログラミングに思いの強いタイプの人間ではあるなと思うんですけど、なぜかっていうと、そういう,こう自分が大切にしている言語化するのが大事っていうところと、そのプログラミングっていうのがすごく被さるから、やっぱり、あの、大事なんじゃないかっていうふうに思うんですよね。うん、で、言語化って国語やってるじゃないかって小学校でね、国語あるじゃないかって思うんですけど、そこよりも、あの、私が言っている、あの、自分が考えていることを形にするっていう意味では、プログラミングの方がより近いんですよね。あの、力の付け方というか、うん、あの、目的っていうのは、国語でやってる内容よりも、プログラミングの方が、言語化の力をつけるっていうのにはすごく近いと思うので、そういう点でも、その、ちっちゃい頃からね、プログラミングに触れていくっていうのはすごく大事だし、大人になっても、とっても大事なんじゃないかなって思っています。うん、こんなところですかね。そう
0: ですね。ありがとうございます。はい。本当に、あの、以前、SB キャストでお話しいただいた方に聞いて、すごくなるほどと思ったのが、やっぱり、発信をするほど、やっぱり自信もうまくなっていくっていうことで、うんやっぱり自信、発信するからこそ、あ、こういうようなことを調べないとこうなっちゃうなとか、こういうようなことを見落とすと、あ、こういうふうになっちゃうなっていうのは癖が分かってくるっていうのもありますし、やっぱりそうなるからこそ発信をどんどん繰り返して自信もうまくなろうっていうような話があって、うん、本当にその通りだなと思いましたし、プログラミング自体も、やっぱり自分もよく言ってるのは、プログラミングに最も重要な言語、って何ですかって聞かれたら、自分は国語って答えますっていうふうに。あ<笑>あの結構やっぱり他の方だと英語ですとかいうようなこと多いんですけども、結局、英語の文章って今だと翻訳ツール聞くので、あの最悪読めなくてもいいんですよね。<笑>でも、日本語は読めないと困っちゃうし、表現もできないし、うん、表現できないことは当然プログラミングにもできないので。なので、そういうようなことをするためには、まずは国語力が必要、日本語力が必要になるっていうような話は、たびたびしていて、本当にやっぱりだからこそ発信するっていうのは大事だなと思います。それは特に、あの、ここ最近本当にいろんなツールが出てきて、あの、文字でもいいし、音声でもいいし、あそうですね、あいろんな方法があると思うので、とりあえず発信してみる。それによって慣れるっていうのはとても重要だなと思います
1: 。うん、はい。思います
0: 。はい。ありがとうございます。それでは、今回のゲストは、えぇ、ー、このライターであり、あの、しめ、ライターなどさまざまな活動を行っている、えぇ、ー、井手志保さんにお話をお伺いしました。はい。はい、えぇ、ー、今回、井手志保さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい。ありがとうございました。